0: 欢迎收听《推心智理》，这是一档以推理为主题的读书电台。你将会听到关于推理作家和推理作品的讨论，还有宇宙中所有被我们划分为推理的有趣话题。本节目由两位推理爱好者制作，我是陈武星，我是孙诺一。本期节目的话，就是因为之前说希望新的一年能多看一些呃战前的侦探小说，其实聊到日本战前的侦探小说，其实有两本。两本书就是注定是绕不开的，就是《黑死馆》和《脑髓地狱》，而且他们是同一年、同一年写的嘛。而且刚好在对，刚好在去年年底的时候，呃，重新读了一遍《黑死馆》，我们就打算以《黑死馆》作为这个战前的系列的起点吧
1: 。为什么会重新想读《黑死馆》呀
0: ？不知道呀，就那天太阳。太阳很好吧，然后心
1: 情不错，<笑>就想挑战一下自己。我感觉只有你像你这样，平常没什么事，工作压力不大，然后不要胡说好吧？<笑>就像你这几天能在家休息，因为某些原因在家休养，就能有精力做这个黑刺管节目。不像我，我要像我这样。哎、如果如果大家是那种，就说每天上班上一整天，回来还要做家务，做完家务才有时间看书的人。是不会想重新看《黑色馆的，不，然我是周末看的，我又不是在工作日看的。嗯，那我们先怎么样？我们说《黑色馆之前，先介绍一下小笠虫太郎这个、嗯，这个奇怪的作家，也不能说奇怪。嗯，呃
0: 、小笠虫太郎本名叫小笠荣次郎，他出生于一个清酒商人家庭，然后在他二十一岁的时候成立了四海。唐印刷商就负责翻译国外的推理小说，然后因此对推理小说产生了兴趣。在一九三三年的时候，获得甲贺三郎的推荐，在《新青年》杂志上发表了《完全犯罪》。第二年三四年的时候，就开始连载《黑死馆杀人事件》
1: 了
0: 。嗯，哎，他那个《完全
1: 犯罪》不是一个短篇集吗？就全部在上面连载、啊。对啊，对啊。啊不。短片
0: 短片犯罪，呃，不，完全犯罪的那个同名短片，就最开始、哦那个
1: 。对啊，我想的就是说它不是一个短片集吗？嗯。
0: 然后黑丝馆推出之后，就获得了很强烈的反响，同年就入选了第四届直木奖的候补。在一九四一年的时候，他暂停了创作生涯，主要是因为二战，然后被被调派到马来西亚去了，然后第二年回国。一九四六年的时候，他就呃病得很严重，然后暂居在江户川乱步和海野十三的家里，然后最后因为脑溢血去世了，可以说是一个非常短暂的一生吧。嗯
1: ，四六年，二十一岁，三十多岁吗？三十多岁去世的？没有，
0: 四四十多岁吧。哦，呃、他出他发表《完全犯罪》的时候好像三十几岁吧，然后四六年大概就。四十五六岁的样子吧，估计。嗯，然后他的他其实留下来的作品并不多，然后主要就是黑丝馆，然后一些以法水林太郎为主的短片。然后再然后在战争期间有一段时间，日本政府就禁止写正太小说，好像觉得这个东西不太好，然后后来就当时那批作家就转向去写一些冒险小说之类的。嗯嗯所以小栗虫太郎后来有写一个叫什么《人外魔境》看之类的，就是一个带点科幻色彩的冒险小说嘛。嗯。但是现在大家对他的印象，一提到小栗虫太郎，基本上都会和黑死怪对应在一起嘛
1: 。对，主要是四大名书这个称号太响亮了，四大奇书、啊。但是，但其实日本一般都说是三大奇书，
0: 就是黑死怪，然后脑髓地狱和献给虚无的贡物。啊、嗯。而且他们提到
1: 齐叔就有他嘛
0: ，对，而且他们的创作时间其实，呃，《黑死馆》和《脑髓地狱》都是战前，大概是1935年、34年的样子，然后《献给虚无的贡物》就已经到196几、一九六四年了，然后当时是称为三大，然后后来那个《侠中失乐》出版之后，《侠中失乐》大概是70年代出的嘛，然后逐渐变成了四大。但其实好像在日本那边
1: ，还是那个三大的说法比较多一些。哎呀，反正我感觉都是书上的宣传语，嗯、像这种称号都是什么出版社的宣传语。嗯，也是，对吧？在日语语境
0: 里面，就奇书是有一种像古怪啊、异端啊、什么虚幻之类的含义，就其实不那么就,就不,那么不是一个好词，那么好，对，不是一个好词吧，但是在<笑>。但在中文的语境里面，“奇书”可能就只是单纯的有那个，就奇妙或者奇怪的意思哦。所以，所以很多人去看，然后会发现四大奇书其实都很难看下去，你知道吧
1: ？那是不是我们这边把它理解成新奇了？但它反而原本意思不只包含这个意思
0: 。对对对，我我是这么认为的。在我在我看来，我好像我是很少遇到，就是有人会喜欢看《黑死馆》的。大多数人都是说什么没看完，好好难，好难看啊什么的，根本看不懂啊之类的，对不对吧
1: ？对，我感觉，我感觉是说喜欢黑丝馆有很大的勇气，因为你首先你要看懂他在说什么，然后你理解一些你喜欢的点，这就很难说出来
0: 。对啊，而且而且黑丝馆不像不像大说家那个，你知道吧？大说家大家都能看，嗯、看完都能骂几句。<笑>黑子怪你都你都骂不出口，知道吧？你会在想是不是我没有看懂，是不是我的能力有限之类的？这就写的有逼格的的奥妙，好吧？读者会第一反应想的是是不是我的问题，而不是是不是作者的问题
1: 。主要是脑髓地狱他那个他的故事怎么说？其实他的故事我们抛开了他那些玄学或者是那个不明所语的那些对话，他其实那个整体的故事还挺。怎么说挺古典的，也就是说某个宅子里面发生了连环杀人案、嗯，然后有，然后有一个侦探叫法水去破案。其实简练的说一下，其实就是,、这个啊、是
0: 管，不是脑水地狱，不是脑水地狱，你说错
1: 了。哦，怎么说？简单的概括一下，他这个流程其实就是一个法水的侦探，然后去一个发生连续杀人事件的一个宅子里面。哦，不是，是他去了之后才发生连续杀人事件，然后。对他去的时候只有一具尸体，他对，然后去之后才有年轻杀人事件，然后他去那里，然后发生了事件，然后开始破案，最后找到了凶手，还有解开了一些呃怎么说缠绕家族多年的一些魔咒啊之类的东西。其实简练说说一下是这样的，但是你要实际去看这本书的话，你就发会发现他是怎么有能力把一本把一个很简单的一个故事套路写的大家都看不懂的这个实力。感觉就主要提出是在这个地方但其实，但其实结构不是什么，其实结构不是很复杂。结构不是很复杂。对
0: ，像像比如说像脑髓地狱或者说侠中失乐，他们其实就在结构上就有一些比较晕眩的感觉
1: 。嗯，那黑丝管但是
0: 黑丝管黑丝管它的故事主轴就是很明显的，很明显的，只不过它有很多弯弯绕绕的分岔。<笑>对，但其实。但其实，在日本还是有蛮多人喜欢小栗虫太郎和他的《黑死馆》的。比如说，我很喜欢的一位日本作家叫涩泽龙彦，他就亲自为《黑死馆》写了一篇解说，然后在解说里面直球剧透了凶手的名字。用他的话说，就算我说明了凶手的名字，《黑死馆》这本小说本身也不太可能因为我剧透了名字而失去兴趣。然后他还他还大力称赞黑死馆，说就是在没有基督教信仰和神秘主义文学传统的日本，建立起来了真正的神秘主义小说的超人力量的结晶，几乎就像是在空中建造了一座塔。这就是色泽龙彦对于黑死馆的评价、嗯。这一点其实也没有说错啊，因为在三十年代日本可能都没有神秘学这个概念。应该就是，就是小绿从太郎以一己之力像，向向日本的民众宣传了那种奇奇怪怪的什么黑魔法知识啊，然后那些宗教宗教相关的，还有一些修辞学方面
1: 的东西。嗯，
0: 当然有很多可能是他瞎编的了
1: 。反正我们等一下介绍剧情的时候会说一下他大概涉及到了哪些玄学之类的知识。对
0: ，而且当时黑死馆出版的时候。就当时推圈巨巨啊，像比如说江户川乱步啊、甲贺三郎啊，都赞誉有加，好吧？甲贺三郎甚至就觉得，呃，什么江户川乱步已经出道十年了，十年了、嗯，我们终于等到了新的一个江户川乱步，就已经是那种推圈
1: 太子了，嗯、你知道吧？直接把小笠松太郎奉为。主要他出道除了那个《完美犯罪》那一篇，那个短篇，第二本写的就是《黑色管事件》，是有点太一鸣惊人了。对啊，我。完美
0: ，完全犯罪那个短片其实也很有意思，嗯，充满了充满了一种诡异的美感。你<笑>你看，反观大说家，大说家出道之后，大家一阵骂，然后大家
1: 大家退学、哎，根本没有人看好他。<笑>不
0: 要
1: 不要不要再提大说家了，不要再说大说家了<笑>。对,
0: 对。而且据说啊，就是二战开始之后啊，有个年轻人被征召入伍，然后派送到前线上。他的包里就带着一本《黑死馆》嗯，然后他读了好多遍那本书，对他来说就像圣经一样。当然，这个可能是个传闻啊，不一定是真实的。哎，很难理解他的精神状态。<笑>也是。那我们接下来先简单介绍一下《黑死馆》的剧情吧。嗯，《黑死馆》的剧情刚才其实也说了，它其实它的主轴就是非常简单的，就是呃，那个叫将死部算哲博士。就他是建造黑死馆的这个人，这个博士的养女在黑死馆里死掉了、嗯，然后死亡之后更是出现，就他的尸体更是发出离奇的尸光，然后所以名侦探法水林太郎然后就受邀前往黑死馆
1: 。嗯，他那个说就是死亡之后就身体上面出现那种挥发的那种微光一样。我靠，那那个光很离谱啊，你知道吧？那个光我看到是，嗯
0: 、<笑>我我念一下啊。圣洁之光绽放在躺着的丹尼伯格夫人的尸体上，正如幽暗之中包裹了一层光雾。半空中，一种混混沌的橙蓝色光线在不经意间流转着，与尸体表面保持些许的距离，却是紧实而又紧密地包围着整个尸体。那种光散发出极冷而清澈的气息，乳白色浑浊的部分似乎发出神圣的启示，高深莫测。<笑>尸体全身充溢着不可言喻的安宁，仿佛还能从那庄严的梦境中听见天使吹响的喇叭，甚至让人觉得神圣的钟声即刻就要响起，圣洁的荣光将化为万丈光芒。<笑>那个光就这么离谱，就是那个尸体，就整个人就感觉披了一层圣光那样的感觉
1: 。本来前面还是那种，当时只有法水在炫学，但起到这里的时候就突然风格就变成了什么，有一种神秘的宗教式的仪式感。我都惊了，我我我根本想不出尸体凭什么能发出这样子的光，而且他他
0: 接下来就还特别来了一段否认，就说什么呃，比如说什么被雷辐射了，然后身体上确实会发光，但是他的皮肤表面上就会就是会有那种受到辐射的辐射的痕迹，根本不可能，然后怎么怎么样，嗯、就那个光那个光我看到的时候我就虎躯一震。<笑>我的我就我我在那里就特别感兴趣了。对，反正就是前期比较
1: 有噱头的一个点。啊、
0: 对，然后说回来，就是法水在调查的时候就发现黑石馆的这个建筑体上就包含了大量的什么暗号学啊、宗教学啊、神秘学的知识，其中包含了建筑设计师对那个算哲博士的诅咒。同时间就是法水发现那个算哲博士他收养了四个孩子。然后目的是为了证明犯罪的倾向会遗传到拥有特殊体质的下一代，但是那个算哲博士已经死掉了，然后在那个黑死馆里现在，而且其中一个养女死掉了，只剩下三个，就三个养子养女，然后和他的什么丈夫啊妻子啊，然后还有一些仆人啊，就生活在里边。紧接着黑死馆里就发生了连环杀人事件
1: 。对他那个四个养女养子，他形式上面是什么？模仿一下古代的某个什么公爵。说从小收养一些孩子，专门养在家里面，然后把他培养成乐乐师，乐就专门给对乐手对，然后专门给自己演奏音乐，确实很有那种哦。然后他那个，然后他那个四个收养的还不是日本人，是专门从国外某个对是外国人，是国外外国收养过来的。而且
0: 就他们，他们进到黑死馆之后就再也没有出去过，就从小到大就没有出过关了。然后关于黑死馆的话，就是。大家槽点最多的一点就是它里面的玄学内容实在是太多了，而且又又复杂又深奥，还有点就是和主线内容完全无关的那种感觉
1: 。对它，而且他老是怎么说天上一笔地上一笔，然后经常说他前一句话还在说那个什么某个某个符号是代表古代欧洲什么什么意思，下一句又突然转到另外一个，嗯，非常的复杂、嗯、繁杂的那种玄学体系。对，你就感觉他完全不讲逻辑，对吧？对，呃，像
0: 像比如说，我们已经看了很多推理小说，但其实黑死馆的悬学和其他的悬学是有一些不一样的。你会有这种感觉吗？嗯
1: ，怎么说呢？我感觉是这样的。一般我们说那些悬学的小说啊，比如说那个《津津下夜》嘛，我我的感觉它是在小说里面塞入了这种悬学的内容，但是黑死馆我就感觉它是在悬学里面塞入了小说的情节。是这种感觉，我有时候看的时候，我就在质疑哪个方面的那个含量更多。嗯、这么说也是了，啊、嗯，就因为我觉得
0: 小笠虫太郎是把他的玄学当做了一种独特的逻辑风格，就他黑丝馆里涉及了，比如说像什么神学、嗯、恶魔学、药理、占星、植物、宇宙、宗教、物理，然后医学。药学、文章学、心理学、犯罪学、密码学，然后历史啊，<笑>等等等等，还有数不清的那种专业名词，
1: 嗯<笑>，就
0: 看很很多时候看的时候就会完全不知所云。而且以现在的目光来看，里面的很多玄学内容还还都是小栗虫太郎本人杜撰出来的
1: 。他那个，嗯、呃，黑史馆不是有两版翻译吗？第一版就是、嗯、第一版是新兴的吧？新兴其实他那个注释很少。然后到新版的时候，他基本上了译者就把他能找到的那些注释都，啊、呃，能找到的那些故对故故事背景基本上都做了注释。然后我看做这期节目刚才嘛，我还去看了一下他那个新版的注释，我就只看了他的序章，只是一个短短的序章，他最后的那个注释就有二十九条，太恐怖了。<笑>然后。在某个在有一个那个注释里面还写了，就说那个译者特意在侧面自己标注了说，说这个虽然我查到的是有这本书的，但是我去查了那本书，那本书里面记载的内容并没有他说的这个内容，是这个意思，就是说很有可能是就是小栗忠太郎他看到一个书名、啊，然后就引用一下，然后就说是在这里面的，其实书里面根本就没有，对，是他自己杜撰的。<笑>其实很好理解，他那时候一九三几年又没有什么搜索引擎，我感觉他是不只能在一些图书馆里面找这些书。对,、啊
0: 、对他身为一个，就是之前不是说他二十一岁成立那个四海堂印刷商，负责翻译外文那个，嗯、他其实对当时他的知识水平已经是领先于一大一大帮人了。对，就已经有了最最新最酷炫的知识了，好吧？根本根本不用怕有人会拆穿他，因为别人根本不懂。<笑>然后在在黑丝馆里面，我认为在黑丝馆里面，我认为小立纯太郎将就是那些知识转化成为了一种特殊的导向真相的逻辑，而除了法水林太郎之外，几乎没有其他作家能让笔下的侦探运用这种特殊的逻辑。嗯，就这其实是一件非常酷炫的事情，因为在当时大多数侦探小说中，导向就是。推导出真相的，其实是和现实世界无差的一般逻辑
1: 。就、嗯
0: 、就你在侦探小说里推演的那个逻辑，和在现实生活中的逻辑其实是差不多的。它可能很难被读者想到，但是当作者借书中角色之口说出来的时候，读者一下子就能理解，一下子就能明白。哦，就从 A 到 B 是这样子的一个逻辑链。啊、呃，我我知道了。像《江湖川乱步》的很多小说，基本上都是这样子的。就你能，你虽然最开始想不到，但是你看到结尾，就当侦
1: 探发表推理之后，你能一下子就能明白并且接受。其实本来就应该是这个道理啊，就是说你写推理小说，你要把最后的谜底解释给大家，那肯定要写的清晰简单一点，让大家一看就能理解那种程度呀、啊。但这个事情并不是
0: 必须的，你知道吧？<笑>你看，但是你看大叔家其实也没有按这样子的逻辑啊，<笑>你知道吧？嗯、呃。这怎么对吧？这这就是天才的特权，<笑>还是要服务态度好一点吧。<笑>就在在黑死馆之后，漫长的岁月中，其实也出现过一些以悬学闻名的推理小说，嗯、比如说像金吉夏也的《百鬼夜行》系列，再比如说艾克的那个《玫瑰的名字》嗯。玫瑰的名字其实也有相当相当相当多的悬学内容
1: 。对，它主要符号学嘛
0: 。但他们和黑死馆之间其实也有就是相当大程度的差异。
1: 嗯
0: ，我觉得。主要是因为在这个在这些表面的血学背后，我认为主要是因为小笠从太郎本人思维
1: 模式的结果导致了那样哦，我来我来说一下，我要在你吹之前，我要说一下我的自己的观感。我刚刚不是说了他那个侦探小说，嗯、好多侦探他发表一那个最后的解说，就是要让大家理解的轨迹嘛。但是法水这个侦探怎么说？他有时候本来一个很简单的东西，给他给他一解释。我就更听不懂了。我记得他《黑执念》里面有一个关于那个地毯的一个推理嘛，嗯，本来就是其实一个很简单的，我我这个剧透完全都没问题，就是说他啊、呃、拖动那个地毯就可以影响一些线索嘛。然后他非要只这么简单的一句话就能说清楚，啊、他非要引用什么在引把它比喻成波德定律，然后什么行星轨道坍缩，然后啊那个是不是？对对对。对本来我都看得很清楚，他说这个，他我我，然后他突然一话风一转，然后开始说这些行星了，我就只能看他在说这些行星的东西，我都快要忘记他要解释什么东西了。越解释越复杂。这个其实就是因为怎么说，法水林太郎他不是
0: 那种呃收集信息然后积累到一定程度破案的侦探，他是那种直觉跳跃型的哦，就他他是不会通过逻辑思维得到。正确答案，然后再一口气把他的推理发表出来的，他不是这样子的，传统意义上的侦探。嗯、你你看书里他的推理，他基本上都是灵光乍现，然后他就凭凭直觉就抓住了事情的本质，然后他就立刻发表了自己的结论。嗯、然后，所以在读者看来的时候，你会觉得法水的推理他的逻辑跳跃的很不合理，<笑>就很没有逻辑。就像你经常说的，前一脚再说 A，、哎、然后可能啪一下子。一下子就跳到壁
1: 上面去了，你就感觉完全没有关
0: 系，但是他，他却强行的扯出了一条，一个链条来那种感觉。嗯
1: ，这是不是也是一种九十九十九？
0: <笑>但但他这个不一定对，你知道吧？哦，对吧？他在他在推理过程中，不，他这种直觉有时候对，有时候不对、嗯，他经常会受挫嘛，是
1: 不是？哦，而且他经常就说。他法水这个侦探，每次就是说人家在研究案件的时候，然后他说着说着，突然就说：“哦，我懂了。”然后我我就以为他要说知道凶手是怎么作案的嘛，然后他就开始说：“我懂了，他表现的那些符号是什么意思了？他来源于什么什么什么什么？啊、<笑>完全跟破案没有关系，就这种程度。不要乱，不要尬黑，好吧。”最后不还是最后不还是破出来了吗？呃，把你的脑细胞能不能用在破案上面、嗯
0: ？法水的这种推理方式，其实就是因为小栗从太郎本人他的写作方式也不是那种按部就班的啊、哦，对，写，而是就是沉浸其中一次喝成的、嗯。呃，日本有一个评论家，他概括说，就小栗从太郎不像学者那样在写作时详加论证。用细节支撑写作，而是凭直觉纵观全局，描绘出一幅图画。这就是为什么在读《黑丝馆》的时候，其实很多细节你看的时候会觉得有些潦草，但是全部读完之后，你又会涌生出一股莫名其妙的幸福感。当对对你来说，你可能就觉得你可能看到最后就觉得你说什么就是什么吧，我已经放弃挣扎了。你你可能是有一种那种无力感，但是我看到最后，就是这就是那种小绿虫太郎他的刚才提到那个写作思路的一种
1: 呈现。嗯，这个怎么说呢？有更详细一点的说法吗？他这个到底什么思路啊
0: ？像呃，像黑石管理，其实他有些谜题他也没有解开。就他到最后都没有解开、嗯，比如说有一个盔甲的谜题，我、啊、靠、哦，又是盔甲，哈哈哈大如家就是<笑>就是捏就是捏他的那个黑丝管，你、嗯、说不定，就他也有很多小谜题他都没有解开，但他最后你知道了那个凶手是谁，知道了那个凶手的作案动机以及那一一套逻辑之后，你就会莫名其妙的涌现出一股好像这样子也说得通的那种感觉
1: 。对他那个盔甲的。我记得是，就说那个人的尸体藏在了那个全身的盔甲里面嘛？对啊，有关于就是说他的头太大，反而是塞,塞进了那个盔甲里面吗
0: ？呃，具体来说我忘记了，
1: 反正他最后都没有解释出来、哦哦、好啊。他最后好
0: 像就假装不知道，啊啊、假装没有提这个事情，<笑><笑>你懂吧？啊、哦，好吧，好吧，就他很多细节是经不起推敲的，很潦草、哦。对，但是你整一个画面，其实你都能知道，比如说。呃，那个浮士德的那四句引用，比如说什么火星啊，猛烈燃烧吧，以及还有最开始的那就那个预言，就什么样的人会以什么样的死法，那个、嗯、就这些画面感其实都是很强的。你看完其实都是可以回忆到，然后都是能给你留下印象深刻的。但是它其中具体的细节上，你就会觉得有些潦草，甚至你就会感觉他很草草的写了一些，但是又没有用足够的细节去支撑去
1: 佐证。我记得他说什么法水就是说。某个某个案件，其中蕴含的什么深意，就只能由水晶完成，因为它是无色无形的。然后他一本正经的说，是精灵做的，但我又不知道他做那个炫学是什么意思，我就只能说啊，那你说的这个，既然你这么一本正经，我就不吐槽了，就<笑>这种感觉。呃，这是因为在小笠从太郎本人
0: 看来，就是知识和那个思维，他们之间其实是没有密切的关系的。就一个知识和一个一个行为，或者说一个行事方法之间，他们其实是很难紧密的联系在一起。但是你在写的过程中，两者会突然发生跳跃或者接触，然后产生一种很不自然或者说很不合逻辑的脑回路，就像就像你在小说里看到的那样子，就是呃，比如说。因为你说了某某词，那个某某词在某某语里的拼写是这样这样这样的，然后这样暗含了什么什么什么，所以你这么做了，就是不是经常会有这样子的推理？就这种地方，就正是小栗虫太郎，就是他感兴趣或者说他想写的东西，因为小栗虫太郎具有发现这些事情的呃怎么说敏感性，所以他才能创造出就是充满那种神秘巧合的谋杀案和诡计。就才能产生出黑死馆、嗯，这种敏锐且感性的思考方式，其实和就不同于那个时代的其他作家，像不同于江户川乱步，也不同于比如说甲贺三郎啊、大板龟吉啊这些人，可以说就是小笠从太郎这样子的人的诞生，就有一种像是来自异国他乡的
1: 天才的那种感觉，你就会感觉日本完全诞生不出这样子的人来。我记得，对吧？他除了这个黑死馆这个嘛。还有一些短片，我记得有一个短片是、哦、我不知道那个短片名字是什么，忘记了。他说那个那个短片的那个背景是发生在中国的一个苗寨里面吧，然后他那个那个就是完全犯罪啊！哦哦，那那篇就叫完罪完全犯罪吗？那我那一篇对啊，他说他在破解那个呃房屋里面的密室的时候，突然。就说了一个和这个中国背景啊，还有和什么那个苗寨的背景和那个屋子背景完全无关的一个知识，然后我读的时候就会在想，他为什么要突然提这个东西？然后说到说到说到最后，好像有一点点的关系，然后他就用这个来说啊，那我知道了，他是这样子的
0: ，对，因为他的写作思
1: 路就是这样子的，嗯，对，他是他
0: 是从一个知识，然后随机的碰撞到一个思路，然后由此来开始写作。
1: 嗯，这确实不太一样
0: 。这一点其实就非常奇妙啊！嗯，叫什么“手握日月摘星辰，世间无我这般人”就。就你你看啊，小栗从太郎到现在已经快九十年了，但其实还没有，嗯、你你你,你找不出第二个像他这样子写呃，就是写推理小说的人
1: 。对，主要他玄学的逻辑和其他人不
0: 一样。对啊，就其实像像金吉这么。像金吉
1: 那样炫，他炫到最后，他还是在用一个，怎么说呢？可能这样吧，因为他晋级下宴，他更多的时候他写了一些训学，他写了一些关于民俗方面的知识嘛。他写到最后，其实他提的那些妖怪或者民俗的核心的点是和他的案件是有关系的。但是，嗯，小丽虫他写的这个训学更多是提供提供一种思路。对，它里面有很多无用的玄学，他在推理的过程之中，他会突然想到其中某一个那个关于之前的一些某个方面的符号学啊或者神秘学的一些知识，然后他在探讨探讨这个之后，就发现、嗯、其实这个神秘学知识又和那个案件无关，然后他就会放弃这部分的那一些知识，再重新开始找新的思路，而、啊、不是就是说他们每个书里面的玄学都是有对案件有关系的，嗯、是这样子。那其实他那个当时的情境又和那些玄学的知识能够吻合，就比如说在黑子馆里面好多那些陈设呀，或者盔甲或者那些人物的背景，和那些玄学又能搭在一起。可能对案件没什么关系，但它放在这个书里面是有，呃，符合他那个风格的。哎，你知道为什么吗？就你你刚才这
0: 样的描述，你有没有觉得就特别像迷宫？就有些路是错的，但是有一条路就是走到走到迷宫中心，然后走出去的。
1: 对，但他这样就是真的很辛苦。就<笑>是，就其实。是其实<笑>是读过
0: 小栗纯太郎的作品之后，你会发现，就他的案件基本上都发生在一个呃相对封闭的地方，嗯、然后往往他也是呃比较神秘的。对。呃，在黑丝馆里，你就可以理解把黑丝馆理解成为一个乌托邦，是一个被神秘和知识严格封闭、与世隔绝的迷宫。嗯，而构成这个迷宫的要素就是，呃，大量的中世纪的细节，比如说黑死馆的建筑风格，然后它里面的装饰，然后什么盔甲啊，什么还有其中的书籍，甚至人物，像比如说法水刚进黑死馆的时候，他最先关注到的是，呃，用来装饰的盔甲，呃，书里是这么说的，法水的目光最先关注的是两具中世纪盔甲武士站立在解剖图的正前方，均单手握着。金旗旗杆，坠枝从旗杆顶端垂下来，在画上方连成一体。左边的坠枝图案是一位英格兰地主身着贵格会教徒服饰，一手摊开领地地图，一手拿着制图用的硬木尺。左边的坠枝图案则是罗马教廷的弥撒场景。两种图案都是上流上流家庭常见的象征图案，代表着富贵和信仰。
1: 嗯，就他，他一开始就给你一种强烈的中世纪风格。对你要是我们把那些发水这样的侦探去掉，然后只描述他的建筑风格，跟你说这是中世纪，你也会相信，里面没有什么现代了之类的东西
0: 。对，而且,、嗯、而且就比如说那个博士的，在在外国收养的那四个孩子，就他们很小的时候就被接到黑死馆来抚养，然后之后就再也没有走出过黑死馆，嗯、他们获取外界的途径。途径就只有通过就是馆内的藏书，然后那些书都是一些奇奇怪怪的东西，你知道吧？嗯<笑>、哦，所以你在看黑死馆的时候，就会有一种很奇妙的体验，就是你感觉住在黑死馆里的人，仿佛就来自于中世纪那个迷宫，就他们虽然说着你能听懂的话，但是你完全不能，呃，他们虽然说着和你一样的话，但是你却完全不能理解，
1: 嗯
0: ，就你就会感觉他们全<笑>全员谜语
1: 人，而且。在其他的血悬小说里面起到，就是说解释作用的侦探，在这个《黑色馆》这本书里面，法水这个侦探反而是让你更迷惑的一个存在但。但其实法水法水林太郎其实就是
0: 相当于是掌握了知识这把迷宫钥匙的人，他其实是可以顺着那个，嗯、就刚才提到那套特殊的逻辑跳跃，然后就开始走迷宫的。就我们我们这些人连走迷宫的资格都没有，你知道吧？<笑>但是法水是是<笑>是，就相当于是勇者一样的，他是其实是可以走这条迷宫的。然后他迷宫中岔路很多，他可能会走错，但是最终他还是走走出了这条迷宫嘛。
1: 嗯，哎呀，法水给我一个感觉，什么？就是我刚读推理小说，首次能遇到那种超人一样的侦探。就什么他都知道，嗯，说到什么知识他都能，他都能知道，就什么什么来历，什么他也不像什么姬堂，他有个什么民俗学，还有就他也没有专业背景，他没有专业，他就是个
0: 博学家，你知道吧？对，<笑>所以就太奇怪了。<笑>当然，其实书里也有也有正常人的视角比如说跟法水一起去的那个检察官、嗯，他们就不止一次对法水说什么：“你的观点与现实相距太远。”<音>看得出你讨厌自然和平凡，就他们不止一次的批判法水的跳脱，但从结果而言，就他们什么都没有做到，就只能看着法水在黑死馆里表演
1: 。哎，不能说什么都没有做到，我感觉他那个检察官就是一个吐槽役。不能，如果再没有这个吐槽役的存在，<笑>这本书还能再看起来就太难受了。总要有一个人就说，在法水。一直在沉浸在那个知识里面，然后又把它拉回来，就那个检察官负责的那个身份，我们太可怕了。我
0: 们我们说回那个，说回迷宫这个词啊、嗯，迷宫这个词最开始的意思，就是在希腊语里那个什么，就是精心制作的那个建筑物，然后用来囚禁那个半人半牛头的那个叫什么米米诺陶诺斯啊，对，就这个迷宫最开始的那个意思嘛，就它天然带着一种，就是像。人工的游戏性的那种意味在里面。然后《黑死馆》这本书，它虽然是一个连环杀人案，但是你其实读下来会发现，它是一个游戏感非常重，或者说就是它其实没有太多意义的一个故事。你<笑><笑>你能明白吗？<笑>就是小栗从太郎很热衷地描绘《黑死馆》这个超越现实意义的中世纪迷宫
1: 。嗯，然后
0: 那个。法法水法水林太郎与其说是在破案，不如说他就是热衷于向读者展示这个迷宫中的所有道路。比如说这条道路走不通，这条道路走不通，哎，这条道路可以走，那我继续往下走。然后，所以整本《黑丝馆》看起来就很像是用那种怪异知识所纺织出来的那种装饰品，就看着很华丽，但它其实并无大用，甚至说都不能说华丽，就看着很怪异<笑>。法水他在书里的表现
1: ，他其实更像是一个呃展示或者说一个演出一个秀那样子的感觉，所以你感觉小绿虫太郎他在写这些炫学的时候，肯定是很爽，肯定是有这个意思的、啊。对,、啊、对我来问啊，你在你看这本书的时候，你在过程之中什么感觉？你是来说一直在吹这本书？我看的时候，他吹什么我就接受啊。<笑>嗯，就他说什么
0: 我就哦是这样吗？哦是这样吗、哦？然后我就看下去、啊
1: 。那不会因为他说老是扯一些和案件没有关系的地方，然后很头疼吗？觉得他一直在说废话，没有这种感觉吗？其实其实还好
0: 哎、哦，因为前半段呃不停有人在死嘛，然后在死人的过程中，是法水相当于有一种像预言一样的能力，就他说哪里哪里可能有有尸体，然后结果去那里真的发现了尸体。嗯，就前半段都是这样子的展开，然后后半段开始法水就开始说，哦，我知道了，是这样这样这样，然后啪错掉一个人死掉了，<笑>然后然后我知道，哦，是这样这样这样，啪又一个人死掉了，还是不对，<笑>然后最后人都死了、嗯，差不多了，所以其实呃那些知识就是有一些有意思就多看看，就看着注释，然后想一想，然后有一些没意思的就直接跳过，嗯、我是这样子看的。所以我没有觉得很特别痛苦，我最后好像就是从下午开始看，看到晚上就
1: 看完了。我想一下，哎，我找一下我写了个黑死馆的书评，说不定能。我有没有写黑死馆的记录、嗯哦、好吧，我当时只是打了个四星，完全没有感想。你为什么打四星？<笑>回忆一下，你打四打四星的心路历程是什么？《四黑四管》好像是我第一本看的，就说广义意义上大家说的奇书，所以我我是其实我当时是刚看推理小说，我感觉如果是刚看推理小说的人，可能是不会很能忍受这种黑四管这种小说。但是我就感觉，我第一次看的时候好像没看完，嗯、就没有坚持住，<笑>对,吧对吧？我的意思还看完，他给还打了四星就已经不错了。我当时什么感觉？我当时因为我知道他写书这个年代嘛。所以我就没有对它里面那些玄学，比如说呃合理性啊、真实性啊，有什么感觉？我就感觉我当时的理解就是说，他把这些玄学当做填充内容的一种手段，就像你刚刚说的嘛，看到感兴趣的你就可以看一下他是怎么说那些内容的；，如果不感兴趣，你就可以快速的略过。那我看黑丝馆是没有什么更多的想法、啊、怎么说呢？嗯、黑
0: 丝馆这种呃，黑丝馆脑髓地狱，还有比如说像。呃，献给虚无的供物，嗯，还有呃，大叔家那个清凉流水，我觉得他们都是反逻辑的，或者说是反推理的，嗯。然后关于这个反逻辑或者反推理的定义，我还没有完全的就是就是想好该怎么描述。但有一点就是，这些书都应该要在看过非常多的，就是推理的或者说有逻辑的书之后再去看，才会有一种就是耳目一新的感觉，<笑>啊、你才会觉得他写得好。
1: 如果说你直接就去看，你就肯定接受不了。哎，你说是不是？他们这时我感觉有一个共性啊，就说最后的真相不重要，你有没有这种感觉？我我总结我总结的话，他们他们的第一点就是，他们并
0: 不是以逻辑为导向的，他们有其他的一些方法去获取真相，对，就而不是靠一般的正常的逻辑的推演，就这是和。正常推理小说最大的不一样，对，
1: 或者不是是那种广义的逻辑，就是说推理小说的逻辑，他们不是推常规推理小说的逻辑、嗯
0: ，对。然后第二点是，它会给你一种像迷宫一样的感觉，它会有一些呃，怎么说呢？它会有一些有点有点难
1: ，有点难说，你知道吧？我觉得不如这样，就说我们这期不是说黑死馆嘛、嗯，就是大家最广义上认知的那种奇书。嗯我们后面会再说其，有可能会说其他其那些大家评选的那些奇书嘛？我觉得是这样，就是说，其实看这些奇书的话，大家不要抱着一种期待，就是说一定要有那种广义上那种推理小说的阅读体验，就是说我一定要华丽的破解那个诡计，然后最后找出最后的凶手。因为好多我们其实一开始看推理小说的时候，我们都好关注最后的，就是说小说最后的解答或者最后的结果要怎么样。收尾或者怎么样找出的凶手，或者凶手是谁，就好关注这些东西。反而我们现在的话，我们看推理小说，看到现在我其实不是很关注，就是说最后一定要给我一个意料之外的凶手，或者说意料之外的轨迹。反而我会更喜欢，就是说他在过程之中有一些比较新奇的地方呀，或者在结构上面比较新奇的地方，因为一直就追求。最后结尾或者凶手轨迹的吸引性，其实很容易，就是说你看到最后没有什么，再没有什么吸引你的书了，反而是这种像这种奇书，它更多追求就是说它主题上面，或者是写书的除了推理部分，其他的内容上面有一些新奇的地方。其实我也经常看到那些好多朋友就说，这这本书里面推理不行，那他在推理小说的这个评价标准里面，他就属于。就属于低分，或者就不好，或者就比较可以归类为那种奇数的范畴里面。那其实这种评价标准的话，嗯，就我现在来说的话，我的评价标准已经不是就说只看了个推理部分最后的解答了。我是我现在是这样子的，我不知道你是怎么想。呃
0: ，不，我看的还是推理。首先就是我，嗯、我我要我要明确，就是我看的还是推理。当然，我也可以欣赏，就是推理以外的东西，只要你写的足够好嘛。嗯，像比如像山
1: 田正吉，但是他的《黑死馆》或者那一本《献给虚无的公文》，它里面好多是反推理的。如果你想要看到那些精彩的推理，他反而会在书里面把那些东西给推翻，就是说你所期待的东西都是他虚幻，都是他虚构的。他会有这种写法
0: 。呃，好，我我大概总结了一下那个反推理。嗯，反推理大概是一什么样的定义？大概有三点。第一点是反推理，它首先是反现实逻辑的，就是你在现实中的一般逻辑，它都是不适用的。<笑>比如说比如说像黑丝管理的那个，像黑丝管理的那个叫什么来着？呃，法水法水破案的那个方式。嗯。再比如说像《献给虚无的供物》里，就他们每个人的推理，不都神神叨叨的？提出了一个应援了一个那个吧，就是现实中大家都知道根本不可能这么破案的。嗯，对你有印象吧？对对对。然后再比如说像那个清凉流水里，呃，那个就是在幻影城里一个人一个人死掉，然后他们他们用的逻辑是什么？这,这里面有小说的是,是推理小说中三十大要素中的哪几大？然后但是怎么怎么样的？就这些东西都是违反现实逻辑的
1: 。嗯
0: ，但是它就这么发生了，这是第一点。然后第二点是，它经常会呈现一个像迷宫一样的结构，就是产生一种混沌。它最后不会导向一个清晰的出口，而是会让你反而更加混乱，或者说更加的有一些不明所以。对，像比如说像黑死馆，你虽然知道了最后凶手是谁，但是其实里面的很多东西你都还不清楚，因为<笑>像我们之前提到的刚才那个盔甲的事情
1: 。对。然后
0: 像就大叔家最后最后那个，他会搞一个字谜。那个字谜会告诉你，你以为的真相并不是真正的真相，而是还有一层。在像比如说像像《匣中失乐》里，啊、呃，它不是有一个小说和一个现实的两个案子，然后他最后只破解了现实中的案子，但是小说里的案子完全只字不提。嗯，他就反而像一个迷宫一样的混乱到了你，然后你就有一种被困在里面。你虽你就算知道了一个出口，但那个出口并不一定是实际的。就是你看得到，最后也不一定是一个易于理解的结尾。嗯，这是它的第二点。然后它的它的第三点是，它包含了大量的，呃，就它是叫什么过度的，或者说它是致死量的，就它的它里面的元素的堆叠堆叠到了，就是你无法用定义或者用什么样的形容去描述它。比如说像黑丝管理的那些无穷无尽的玄学，无穷无尽的知识。哦、然后像比如说。大说家那个一千两百个密室，<笑>然后致死量、啊，比如说像脑髓地狱里最，最后你已经分分不清到底是现实还是虚妄，然后就那种感觉。嗯，它就是要超过一定的限度，不能被包含在寻常的定义或者逻辑里。嗯，然后这以上这三点组成了反推理，反推理小说。当然，你也可以，就是坚守自己的风格，但是你要，嗯啊，怎么说呢？你要相信，就是确实是
1: 有人会喜欢这样子的书的。对，我觉得这种其实都还好，只要不要，只要不要说什么这本书不是本格推理小说，我不看，就不要不要。我靠，这这。<笑>黑黑死馆的时候还没有本格推理这个概念。哎、黑死馆的时候，大家都叫侦探小说的。<笑>哎呀，我就要抱怨一下了，<笑>还好。对好我，我就要抱怨一下了。为什么我我,我们要用日本人定义的本格来定义我们自己喜欢的推理小说？为什么要这样子、呃？是吧？本来就是一个快要被弃用的一个定义，像本格这种定义，哦，是吧？承认吧，你根本不喜欢看推理小说
0: ，你就是爱看极限反转、层层烧脑。<笑>
1: 哎呀，哎呀，反正我不知道我表达清不清楚，大概是这个意思，还可以啊，嗯、还可以。呃
0: ，我我的感觉就是，反推理小说就是要看够多的推理小说，才能体会到其中的一些呃乐趣啊，或者说奥秘。嗯，你如果直接看的话，呃、当然会很不适应，或者说很难啃下去。我<笑>们这是呃这是必然的事情。嗯、当然，你看了很多推理小说之后，还是接受
1: 不了黑死怪，那也是很正常的事情。嗯我们应该怎么做？我们应该做反推理斗士，就不是说哪些书不是推理小说，而是说这些书也是推理小说。就说我们说了什么啊？确实，说说卡夫卡也是推理作家，一滴血原则好吧？夏<笑>，那叫什么？夏目漱石也是推理作家。我们作为反推理斗士，有有点这个想法。对对对，呃，差不多吧
0: 、嗯？以上就是。本期节目的，呃，本来本来可能想聊一下小栗旬太郎的其他短片，后来但后来一想，感觉还是呃没有太多的必要。一方面，我觉得《黑死馆》确实就是小栗旬太郎的集大成之作、嗯，就它包含了一些在短片中其实不太能看见到的一些东西。还有一点的话就是。啊，不想做的太长，直说。
1: 哎，因为还处
0: 在病痛之中，好吧
1: 。但也聊了很多乱七八糟的了，反正这一期大概就这样。嗯
0: ，
1: 对、呃，对，画个饼
0: 吧、嗯。后，后续可能会出脑髓地狱的，因为之前之前那个木野九做的书好像也有再版，就那个瓶装地狱。嗯，应该会把四大奇书可能都做一遍吧。啊！以后到没有选题的时候，就拿出来做一期短节目，聊一下四大奇书中的一本。确定《侠中失乐》？本期的话，就先从嗯，先从黑丝馆开始。你确定《侠中失乐》？《侠中失乐》，我其实说不出什么好话，<笑>对吧？我觉得《侠中失乐》，我觉得《侠中失乐》不太行。我支持，我支持那个《旧约侦探神话》取代《侠中失乐》，好吧，成
1: 为四大奇书。<笑>哦，之前不是有一个什么推特上面有征集的一个什么？读者投票起书榜嘛，就列了一些什么什么书是起书、哦，然后有一个排行榜嘛。第一本是什么来着？第一名，等一下、哦嗯，我找一下啊、哦
0: 。哦，第一名是不是《迪斯科侦探星期三》呀？哦不，哦对对的，第一名是夏雨东
1: 。哦。第一名是
0: 夏雨东，第二名是《迪斯科侦探星期三》，第三名是那个《家畜人鸭府》。哦。加错人押府，我觉得就是猎奇小说。的。然后第四名是《少女天国》，然后第五名是《安部攻房香南》。这个我没有看过，哎，因我对安部攻房了解的不是很。这本
1: 书香南他写的是一个可它里面有一个设定，偷窥是吧？对，它里面有一个设定，就是说有一类人就喜欢拿一个纸箱子，那种大概冰箱那种大纸箱子，那个人就住在那里面，就有这样的一类人。然后箱子里面放了各种适合生活的器具，然后他们就带着箱子走来走去，住在某一个角落啊，什么东西，就相当于那个箱子就是就是他的那个房子嘛，是有个这个设定。嗯，这样说，这样说，讲师、哦、并列第五名，<笑>大说家，大说家这个密室之门，这样说讲师是不是也是一种推理？<笑>是吧？从哪儿要的饭吗？<笑>也是一种，也是一种推理，也是一种向南。哦、oh, ，有点道理，<笑>对吧？<笑>那反正奇书榜，大家可以去搜一下那个奇书榜，哎，我觉得还蛮有意思。嗯，那这期节目就到这里了。呃，对
0: ，以上就是本期节目的全部内容。嗯、哎，我觉得我吹的明显比你吹的要比你吹大作家吹的要好，我都有理有据，好吧？好吧。你那个有一点纯主观了，我承认，对不起，对吧？我这。都引用大佬的名言什么之类的来，来表达我的观点的，行吧？太阴险
1: 躲在人家的发言之后，太阴险<笑>
0: 嘿嘿。那我确实就做小的吧。嗯，好吧，好吧，我我真觉得黑丝管还蛮有趣的。然后我我也从来没有在简中互联网上看到有人就是大夸特夸黑丝管，是时候是时候需要一个人来
1: 这么做了，知道吧？<笑>事隔九十年，中国一位正义的使者出现了，是吧？<笑><笑>哎，好吧，好吧。呃，以上
0: 就是本期节目的全部内容、嗯。如果你喜欢的话，记得评论、转发、点赞、收藏。然后接下来的话，我们可能会出一期国推的节目。嗯，呃，让我们尽力期待吧。